0: 我们蔡同胞，大家好，我是肖明教授。今天我们这期播客呢，应该是非常有内容的一集，今天我们又有骂中文史真圈了，你就是、说，小明，你之前不是骂过吗？怎么这次又骂一遍？哎，今天呢，我们主要是分析他们具体做的事情哪一些有问题，而就不是单纯的骂了啊。虽然之前我也是这么做的，但是今天我们更深入的分析一下。今天我们是用公子省温昭这类智障他们做节目的套路的改良版来做，什么意思呢？就是会啰嗦一点，会详细讨论一点，但并不是张嘴就来，随随便便就说啊，你看那个人是大外宣啊，公子省是大外宣。本频道不做这种事情啊，这种事情特别的 low 逼，而且呢，就特别的没有良心，你知道吗？你看这个温招，对吧？就不过就是被我说了一次抵制温招，或者是抵制大卫运动，为什么呢？因为他们不说什么报道，就是人口贩卖的事情啊，大选的事情啊，然后转向啊之类之类的，对吧？啊，也不是说真正的就抵制他。然后呢，他们看到哇，这个小明跟诸位，他们的流量起来的好快。你知道他们当时刚,刚开始频道的时候，他们流量是起的很慢的，很慢很慢很慢的。啊、就是说他们整个这个过程，我是看在眼里面的。所以说他们为什么嫉妒呢？就是因为他们看到小明跟朱美，哇，这个做媒体的能力太强了。然后呢，他们就觉得哇，这两个人以后要抢我们的饭碗啊，赶紧要打压一下。但其实呢，我之前一直在说什么呢？这个实证圈啊，并不是说因为关心政治的人太少了。呃、虽然说你说总体上来讲，关心政治的人确实要比关心老高、关心娱乐明星的人要少，但不至于这么少。为什么关心时政圈的人这么少？就是因为在做时政圈的这些人，他们本身能力不够，实力不行。比如说，我以前看文章，就感觉得啊，确实能说一点事情，但是呢，感觉好像说的事情都不是特别重要，而且呢，就是挠痒痒，不说重点。就是感觉啊，好像就跟新闻联播一样，啊，就感觉逼格很高。你可能了解一点所谓的历史知识以外，啊，你看工资省什么江峰都是这个套路，就给你讲故事，对吧？讲完故事过后呢，事情它具体是怎么样分析的呢？它其实就在绕绕绕绕绕绕绕,绕，就是它那个标题你一点进去，最后绕完了，你其实。还是什么都不知道，但是你以为你知道了，但是你仔细想想，你什么都不知道。我就让你做一个实验，好吧？如果你是经常看到他看,看他们的话，但是我估计，如果你是听我播客的话，你可能没有这个兴趣去听他们在说什么瞎话了。但是如果啊、呃，在以后的某一天，你听到这个播客节目，你可以去去看一下，就做一个这个实验，好吧？那首先呢，我就要先说一下这个中国式证券它到底有哪几点。做错了，刚才那个只是一个不算一个正式的论点啊。他们大概有几点，就是方向非常的错误。比如说最严重的错误什么呢？装逼。你可能觉得装逼是骂人的话，你谁谁装逼对吧？啊，但是呢，这个装逼呢，其实是一个非常呃可以讨论的东西。比如说啊，我们刚才就说到，呃，温招什么事情啊，全部都要从什么汉武帝开始讲起。啊，一讲到什么什么现在事情，就说啊，中国历史上也出现过这种东西，比如说什么汉武帝呀、啊，对吧？什么曹操啊，啊，什么刘邦啊，反正就开始扯这些，然后说啊，你看现在也是这个样子的。但其实现在的事情他分析了多少呢？也是张嘴就来。这个是待会我们就会讲到的问题。啊，我们举个实在一点的例子，好吧？比如说就是赵薇这次事情啊，比如说你看公子神啊，我在油管上分析过，他要分析赵薇的事情，他根本就没有分析。他只说了现在赵薇好像被封杀了，然后呢，赵薇，嗯、呃，有关系的人也被封杀了，啊、呃，马云被封杀了，然后他就开始不讲这个事情了，他开始讲，哎，你看以前中国历史上这种事情经常出现，啊，就跟那个温昭其实是一个套路，啊，我现在都有点怀疑他们是不是背后就是同一群人在写稿，反正就感觉好像他们的套路都特别的相似，为什么他们会用这种套路呢？第一个就是拖时间。这个是很浅浅而易见的事情，因为他们一个节目呢，他们分析不了这个事情本身的时候呢，他们就没有什么好说的。如果没有什么好说的，那就必须要啊，就讲以前的什么历史知识啊，然后呢来填充时间，又可以说你看我懂了很多。然后你看我跟朱妹怎么分析招兵招威这个问题的，对吧？首先分析共济会，首先分析这个阴谋集团，然后分析赵薇她以前的一些事迹，比如说她以前。被主流媒体攻击，中国的主流媒体大家知道，中国的主流媒体那就是共产党，对吧？中国的共产党攻击赵薇，结果反而被删文了。也就是说，赵薇的后台那比共产党的某些部门都可能还要硬。然后呢，他是一个把日本的旗子穿在身上的这么一个人。啊，当时我记得我看到那个新闻的时候，那个时候。呃，跟现在比啊，那个反日情绪还要更严重，因为那个时候日本动漫还不像现在这么流行嘛，对不对？现在大家都看日本动漫呢、啊，看东日本的那个啥，对吧？现在我们这个反日的情绪就比较清淡一点，但是呢，在网上啊，还是可以轻易的被炒作起来。那个时候就不是可以被炒作起来，那个时候就是一一点一点火啊，整个班上或者整个集体网上全部就燃了啊！你要说日本哪里哪里好？那就会被群起而攻之 啊！ 今天你说日本 好， 都还不会这样 啊！ 就在那个时 代， 他做了一个日本的旗子的衣服穿在身 上， 那就就表明就什 么， 就是他知道 啊， 这个中国反 日， 但是呢无所 谓， 他就是穿 了， 他就是拍照拍出来了。你中国封杀 他， 你封杀得了 吗？ 也没 有， 他现在赚钱还不是赚的很 多， 他不靠什么演影视剧什么什么赚钱 啊， 后面还不是拍什么片 啊， 做导演什么的。啊，还在娱乐节目上说什么自己杀过人，这是个秘密。他说他自己杀过人哦，这个是一个玩笑吗？这个能当成一个玩笑来开吗？对不对？啊，就像我，我如果开玩笑，哎呀，曾经我强奸过五个幼女，只有十岁哦，哈哈哈哈哈哈。啊，这个你能，舆论能糊糊弄过去吗？这个糊弄不过去嘛。但是赵薇她就这么糊弄过去了。然后呢，现在我们就看到。赵薇这个事情很不简单，马云这个事情也很不简单。很多人认为马云他就是什么呢？呃，跟共产党有关系，然后呢，他就被提携起来了。但其实马云他背后的投资人是谁？软银啊，日本的，你知道吗？你看所有这些全部都指向日本，为什么呢？我们现在没有证据，但是我们根据现在的所有的信息做出推测，就是日本就是东方深层政府的大本营。好，然后呢？这个日本呢，就是你看他老是要什么脱亚入欧，脱亚入欧，他为什么要脱亚入欧？现在我猜到了，应该就是因为深层政府的原因，他们要变成深层政府的一部分，变成他们要赶紧向新世界秩序进发，大概是这么个感觉，这是我猜的啊。但是呢，刚才说那些事情呢，如果你看了我跟朱妹的内容，应该就知道对吧？这个事情水很深，就跟之前的所谓的什么艺人，所谓的什么政客。他们被共产党封杀，被共产党斗争批斗，可能根本就没有一点关系啊！就以前什么文化大革命时期政客的批斗，那就是毛泽东一个人滥权，他搞权力斗争。但现在这个可能就跟权力斗争没有关系了，这个、可能就是生死存亡的斗争，那就是政协之战，对吧？然后呢，我曾经看到高晓松好像在他的小说的节目里面，还是在哪个访谈里面，他也说过说。他们家，好像他爷爷还是他爸爸，全部都是共济会三十三度会员。什么是三十三度会员？就是共济会表面上最高级别的会员。那我好像还看到网上有说，共济会其实最高是三十六度，就是有一个秘密的阶层，但是表面上最高的是三十三度。就高晓松他们家全部都是共济会的，所以这次高晓松被斗争，那肯定也跟光明势力跟黑暗势力斗争有关系。好，那现在我们就要说到啊，那温州跟工资省他们谈论这些问题吗？他们不谈论，他们要装逼，为什么呢？因为这些东西史书上没有写，学校里面没有教。你说哪个学校教政治的教什么共济会，对不对？但是学校不教，就代表共济会不存在了吗？对不对？我们现在就看到啊，就是他们这个装逼带来的什么后果，就是扭曲事实，不敢承认事实。就是之前我们在其实加拿大的主流媒体的新闻上已经看到了共济会它的据点着火了，而且是七个据点还是八个据点同同时着火。之之前我有报道过。然后呢，我们群里面有一个牛逼的韭菜同胞，他呢到新加坡去，对吧？他要去美国转机嘛。然后呢，新加坡中途他在休息的时候呢，他就去逛街，结果他就发现，哎。怎么？这个街上有一个博物馆一样的大建筑，然后他在走近一看，发现什么？哇！这栋建筑上面居然是共济会的标志。然后他就把那个照片就照下来，就给我说：“小米，你看，这里是共济会的据点。”我当时就看到，我就觉得，哇，这个太他妈明显了、啊！你怎么搞得这么明目张胆啊？就那个建筑很大很宏伟，一个博物馆，然后上面一个共济会的标志。然后呢，他在。谷歌地图上，当时就定位自己所在的位置，然后他就看那个谷歌地图上写的是什么，结果那个谷歌地图上面明显就写着共济会据点，就这么明显。你在谷歌地图上面搜索共济会啊 ，Freemason 啊，你都可以找到他们的据点，这个谷歌地图上面都能标出来，就说明什么？共济会它明明就是存在的，好、啊、吗？就算主流媒体不报，就算书上没有写，就算学校里没有教，它明明就是存在的。啊，不管你学历多高，不管你知识多深厚，这个东西它就是你不能否认这个东西客观存在的事实。所以说，他们为了装逼，他们会说啊，这个什么共济会都是阴谋论。然后呢，他们就把事实给扭曲了。因为呢，在他们眼里，这个事实呢就不能包含共济会这样的内容啊。这个是拉低他们逼格的内容。他们就觉得啊，特别是那个老雷，对吧？老是觉得啊，你给我说这是阴谋论，呸！他就感觉到非常的愤怒，他觉得。你在拉低我的智商，所以说装逼是一个很可怕的行为，装逼呢也会让你越来越远离事实。因为之前我一直在说话，我一直要重复这句话，就是事实啊，它的逼格可能是很低的，啊，它不一定是高逼格的东西。那接下来我们就要说第二个东西是什么呢？他们张嘴就来，啊，就接着刚才那个话说，啊，这个共济会没有，它不存在，他就闭口不谈。然后呢，关于他们认为什么东西是对的这个事情上面呢，他们随随便便张嘴就可以说，对吧？比如说，那我们再举那个著名的例子，就温柔对吧，看到习近平前面有两个茶杯，就说什么呢？哎呀，这个就说明习近平的健康状况非常有问题。我当时是仔细看了的啊，虽然我记不得太多，因为他那个胡扯淡嘛，瞎扯淡。你看那个杯子里面，一个杯子里面装的是茶，另外一个杯子里面装的是什么呢？装的是药。然后呢，那个倒水的人呢，就会往那个有药的杯子里面续续水。然后呢，那个里面就可以有什么药，然后他就喝药什么什么的，对吧？我会觉得你说这个话到底是猜测、是推理，还是说你知道这个事情就是真的？他没有说，但是呢，按照他的那个影片内容散播出来，他就让你觉得这个事情是真的，让你觉得这个茶杯里面装的一定是药，他就掌握真理。没有任何的佐证，没有任何的证据，然后嘛，这个书上也没有写，但是他就说，因为博古通经，所以我说什么都是对的。还有一个例子是什么呢？就是他之前不是报道那个有很多的所谓的亚裔，然后呢偷渡到英国，然后在那个车厢里面被冻死的事情吗？但是他们都说，那那些人全部都是中国人，然后呢就说啊，你看他们中国那么跑出去怎么怎么样，然后就开始说中国政府怎么怎么样，中国共产党怎么怎么样。然后就开始那个套路，你都懂的。结果最后发现什么呢？那些人全部都是越南人，全部都是越南裔。哎，这下，哎呀，这个脸上挂不住了。文昭做件什么事情呢？他把那一期的影片删掉了。而且我是怎么知道他删掉的？因为我看东京自干五就是攻击他的人，对吧？因为这个五毛阵营跟这个所谓的民主斗士反贼阵营是势不两立的嘛，所以说。我看到他们就相互攻击，就挺有意思的。我就发现，哎，这个五毛有时候说话也是有点道理的。比如说，你看那个中间自干五，他就说你为什么删了？为什么删了？我去找一下，真的删了。然后之后文昭也没有做这个事情，做出什么更正什么什么的。哎，然后其他所有的跟着文昭风向走的人，也对这个事情没有发表意见，就说他们集体报道了一个假象。按照他们的话来说。他们说我造谣嘛？他们那个才是真资格的造造谣，对不对？但是他们全部都哎，集体就哎呀，没看见，没看见，我们继续做节目吧，继续做节目啊！没有人记得，没有人记得啊！你放心，小明教授记得啊！等小明教授牛逼的时候，他们这些破事啊，全部给他们重新的复习一遍啊！那你就可以看到，对吧？他们这个张嘴就来的本质，为什么他们要说我造谣呢？就是因为他们知道，他们就算一个团队都抵不上我一个人。就这么牛逼，所以说他们说啊，你看小米造谣，中美造谣，怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样，啊，这个就是出于对本教授实力的恐惧啊，这个一定是这样的。你可能觉得啊，小米你就是在吹自己，对吧？你就把自己想得太牛逼了。我之前也没有觉得是这样的，但是后面我跟几个业内人士沟通交流的时候，发现他们真的是这么想的。啊，这个细节我就先不说了啊。然后呢，大家都知道，我一直非常鄙视窒息气息。还有他那个智障团 队， 啊， 就是什么话都不会 说， 什么事情都不会分 析， 只是呢复读机而已。然后就把主流媒体的各种风向全部总结出来。C N N 说了什么 ，B B C 说了什 么， 然后 呢， 呃， 网民说了些什 么？ 如果呢 C N N 和 B B C 没有报道 呢， 那就把网民分成几个派 别： 网民 A 类说什么 ，B 类别说什么 ，C 类别说什么。然后 呢， 把这些全部给你说一 遍， 就是复读机嘛。这个很明显是复读机。你可以看 到， 这个智极奇 奇， 他的频道从来没有任何一次是发表过他们自己的见解的。他们每次所谓的发表他们的意见、发表他们的立 场， 都是那种齐墙派。什么是齐墙派 呢？ 就是有一堵 墙， 这堵墙呢会把这个地分成两个部 分， 左边和右 边， 对不 对？ 啊，就是普通我们站队，就是要不然站一个立场，要不然站另外一个立场。他们呢，就在这个墙上，他们就不下来。哎，就是左边他也站一点，右边他也站一点，懂了吧？啊，就跟吸金奶爸那个一样的啊。然后他就这样呢，就是谁都不得罪，但是他谁都不得罪，这个并不是做频道的初衷。你做频道就不是为了啊，我不得罪人啊，就是为了多吸粉，让大家都看我。他这样就会造成一个问题，就是。从来没有说过问题最重要的内容啊，比如说我之前就看他们一个快报，对吧？他们经常做这种垃圾快报嘛。快报的标题是什么呢？中国限制游戏时间，然后呢，小朋友呢每个星期只能玩两个小时还是三个小时游戏，然后呢，服务器就因为这两个小时三个小时全部小学生或者是学生都集体上线，然后就瘫痪了。这个就是它的标题。啊，这个标题可能没有我说的这么长，但是这个标题包含这三个内容。然后他发了一个一分多钟的短片，就是那个标题里面的内容。也就是说，你读标题三秒钟到五秒钟啊，就算你读的慢一点，十秒钟把那个标题读完了，然后你点进去看他那个影片，结果那个影片他用了一分钟的时间把那个标题的内容重新说了一遍，而且是加了很多废话。你知道知其是怎么做影片的嘛？对不对？就是。哎呀，这个事情呢，其实挺遗憾的哇。这个事情他们怎会怎么反应呢？哇，这个事情他们怎么对吧？还就这样的，啊，根本就从来不发表任何意见，然后啊，这个影片就完了。我就没有想去看他们那个正式的影片，我也不知道他们有没有做正式的影片。就是说，台湾还有这个所谓的海外中文反共圈，就复读机，然后呢，也不做研究调查，因为他们没有这个能力嘛。或者说他们为了就是啊，赶紧出芯片，赶紧出芯片，然后他们就不做调查哦。我估计他们特别想就是来雇佣我为他们写稿啊，因为他们全部都觉得话像我背后一个团队在帮我写稿啊，这个他们如果到时候雇佣我的话啊，他们<笑>就会非常的吃惊啊。但是他们应该雇不起了、啊，因为本教授到时候就价格就不一样了。好，那第三宗罪是什么呢？非常严重的一个问题啊，就跟之前什么张嘴就来啊、装逼就不一样了。他们现在有一个最严重的，就是原则上的问题、路线上的错误啊，这个就比较严重了。就是标签化、立场化特别严重。什么意思呢？我给你举个例子啊，之前去年的时候啊，我相信大家都听到很多的中文时政圈的智障们在炒作一个事情，叫什么呢？数字货币。就是把钞票啊，什么现钞，然后呢，给它取消掉，全部都用电子的数字来代替。因为在中国呢，现在基本上已经没有人用现金支付了，全部都是用数字货币，就电子支付，对吧？微信转账什么的。然后当时所有的这个大 V， 他们当时是怎么说的呢？哎呀，这个数字货币啊，就是假的。为什么呢？它不能换黄金，也不能换美元。然后呢，这个数字货币还没有隐私，然后他们是出现呢，就是为了控制中国的韭菜，对吧？这个大家这个论点应该非常的熟悉吧？现在回去倒分也分得到嘛，对不对？好，这个倒没有什么问题。问题在哪呢？问题在于，哎，过了两天，加拿大宣布要发行数字货币了，美国、欧洲也宣布要发行数字货币了，已经开始实施了。这群人全他妈哑巴了，就不说话了。就不说什么数字货币不好了，为什么呢？因为他们不会看这个东西它本身是怎么样的，他们会说数字货币不好，只是因为是中共在推数字货币，而不是因为他们觉得这个数字货币本身不好。所以，当他们看到美国、欧洲他们都在推这个事情的时候，他们就不好骂了。为什么？那就等于打自己脸嘛。因为按照他们的原来的思想框架和斗争路线是什么呢？中国做的都是坏的。美国、欧洲、日本做的都是好的，所以如果美国、欧洲也做了，那就代表中共做这个事情呢，那也是可以原谅的、可以理解的。那是不是这个样子呢？现在我们看到他们现在越来越不敢说话了，为什么呢？在油管上也已经开始言论打压了。其实呢，在这个大选之前，已经有很多的人就说啊，我怎么突然我的频道就被黄标了呀？对吧？这个就是打压言论自由啊。或者是某一些影片会被删啊，或者是就被限流啊，啊，虽然说我觉得其中大部分呢是他们自己能力不够，但是我知道限流这个事情呢绝对是存在的。但是我们先不说这个事情是不是真的，就是说按照他们的认知来说，这个平台会打压言论已经是既定的事实。但是他们不会说，哎呀，这个油管限制言论自由，他们也不会说美国限制言论自由。他们会找各种各样的理由来给这个东西洗地，啊，抱怨的时候又洗地，为什么呢？他们说，哎呀，美国是个法治国家，说了这样做呢，肯定有什么什么法律的道理给你扯，给你扯这些，啊，其实他洗不掉，啊，特别是最最呃傻逼的一个例子就是江峰，我看过江峰他之前频道里面有一个影片，那个影片的标题就特别搞笑，啊，这现在看来特别搞笑，你可以去搜索一下。大概就是美国会不会限制言论自由，或者是油管会不会也学中共限制言论自由啊？这他就他就学文昭那一套，对吧？哎，前面讲了一通历史啊，给你授一下他的历史知识啊，其实在维基百科随便就可以查得到。然后呢，啊，这巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉讲完过后，然、啊、后他就开始：美国会不会学中国一样打压言论自由呢？不会的。为什么呢？因为言论自由是美国的底线，是美国的价值观。不拉不拉，赶紧扯那些高大上的东西啊！这是我们说的第一点，装逼。我们刚才已经说过，装逼带来的后果就是扭曲事实。然后呢，现在的那篇还在哦。他们现在就不扯什么美国什么保守价值观了，什么对吧？现在言言论自由打压的这么严重啊，就算你不说疫苗的问题，你说大选的问题也不能说。但是呢，你可以说2016年的大选问题。哎，这个就特别搞笑啊！没有人一个人说这个到底有多么的双标。啊，希拉里可以说大选被俄罗斯干预了，然后呢，外国干预了我们的选举，但是呢，川普就不能说外国干预了我们的选举，你看这是不是特别搞笑？但是他们不敢指出来，为什么呢？啊，就一群智障嘛，对不对？就说他们根本就不知道什么是对的，什么是错的，他们只知道跟东跟风向，就跟中国那一套是一样的，他们还是在用中国的那一套来号称他们要领导中国人民走向自由民主，这不是扯淡吗？就是他们就说 啊， 美国是对 的， 中国是错 的， 他们就开始这么攻 击， 啊， 但是 呢， 中间会遇到很多问 题， 就像我们刚才讲 的， 如果美国也这么做 了， 他们就什么都不知道 了， 就开始 扯， 哎 呀， 民主国家也不是完美 的， 怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 啊， 这个就是老一套 了， 知道 吗？ 然后 呢， 他们现在就把中国塑造成好 的， 美国塑造成不好 的， 但是 呢， 美国跟中国同流合污的事情他们就不说 了， 就觉得好像 是， 哎 呀， 这个是全球化不可逆什么什么 的， 对 吧？ 直到川普出来，他、啊、们发现哇，这个美国确实不能这么做，这么做确实是不好的。然后呢，因为川普这么做了，代表美国这么做了，所以说呢，以前的那些都是不好的。但是现在川普又不在了，他们又不能这么说了，他们只能说哎呀，我们要等2024。哎呀，美国它就是这么样一个民主国家，我对美国的法治还是有信心的。怎么怎么样？当时大选已经接到什么程度了？当时美国大选已经玩了很多月了，就是。在疫苗推出之前，然后呢，我们就在底下就谈论嘛，就这个大选的事情。他跟我说：“你看这个有一个人，一个小组，他们在调查大选选票的事情。”然后我就说：“那我看一下吧。”然后就看了，就是这个人呢，他就组织了一群妈妈，对吧？然后他们就到各个地方去验证选票，就是说选票上面有一些记录，他们从政府那边买这个记录，然后呢，这个记录上面呢就有地址。然后所有的美国的那些妈妈，因为她们在家嘛，然后呢，没有那种所谓的正经工作啊，这个特别要强调一遍，为什么呢？因为这个所谓的正经工作，就是把社会绑架在自己手里面，让他们不闹事的一种体系啊。这个当然不是今天的内容了，但是那些妈妈就很伟大，她们就一个一个地址的去跑，就看那个地址是不是有住人，然后发现选票里面大部分的地址全部都没有住人。或者是住的不是原来那个选票上面写的人，就证明这个选票有大规模的舞弊现象，就是那种幽灵票，对不对？那这个事情一出来过后呢，斯坦就说：“你看这个东西可以在法院当做证据什么什么的。”我就说：“这个东西它不可能能上到法院的。比如说最高法院，它就可以说你没有 standing， 对吧 ？standing 就是你没有起诉的这个资格，他就可以随便给你驳回去啊，他不需要审这个东西啊。”斯坦也说：“啊，那也是，也是，也是，但是呢。”我就说这个不要指望什么法院了，法院就不管用了。我们要指望革命，指望斗争抗争，你知道吗？他说你也不能这么说，我还是相信美国的法治。你看到没有？就是他的认知在在什么层面，就是已经到这种程度了，他还在信誓旦旦的说我相信美国的法治。他们这个就是这个他的认知跟其他的认知啊，其实是大同小异，就什么呢？拒绝认清现实，然后呢？对对和错的这个认识呢，就停留在标签的认识上面，因为他觉得美国一定是对的啊，中国一定是坏的，当然中国基本上都是坏的啊，这个没有什么好洗的。但是不是说美国什么就对了？你看台湾对吧？台湾为什么要黑台湾？不是因为我在黑台湾，是因为台湾本身就很黑，我只是把这个事情说出来了而已。就像你老婆在外面跟别人男人睡，我跟你说你老婆跟别人男人睡，然后你就打我，你说我出于什么居心跟你说这个问题啊？这不扯淡吗？对不对？ 好， 所以说现在他们这个第三个 罪， 指认标签、指认立 场， 根本就不知道什么东西是对 的， 什么东西是错的啊。关于台湾帮助中国遣返难民这个事 情， 他们从来没有说过。他们说 啊， 中国你看 对， 呃， 名誉人士怎么怎么迫 害， 但是 呢， 对于帮助中国到处抓捕名誉人士、到处遣返名誉人士的台湾政 府， 哎， 不敢说了。为什么 呢？ 因为他们很多钱都是台湾那边来的 呀， 不敢得罪台湾人啊。这个就是我们要扯到的第四点，什么呢？眼里面只有利益啊，没有原则，是吧？就坐在背后数钱就可以了。你想想是不是这个道理？你想想他们在说台湾问题，都是台湾好棒棒，蔡英文好棒棒，对不对？因为为什么呢？蔡英文现在有网军啊，就是说你可以攻击，你可以怎么样啊？当然我们已经接受很多网军的攻击了啊，这个不重要。但是呢？这些所谓的大 V 们，他们就知道里面的利害关系啊，我也知道啊，但是我比他们级别要高一点。你看这个温昭，我们再说温昭对吧？这个龚子臣啊，还有什么江峰啊？基本上说谈问题，他们只会说一个方面的问题，什么问题呢？要不然是小粉红，要不然是五统，为什么呢？这两个话题看的人最多，流量最高啊！我我也做过，所以我知道啊。这个有一个直接的证据什么呢？就有一个频道主叫什么呢？叫说瞎话的徐某人。他以前呢，在做所谓的说瞎话的影片系列当中，就发表自己对政治的见解，没有人看，为什么？因为他太无聊了，而且他说的观点也不新颖，也不会装逼。然后呢，啊，他其实装逼装的挺明显的啊，只是他他不会那种装装逼让别人来买账。好，总之呢，他就一直在做这方面的内容啊，就跟那个强国反贼差不多，对吧？然后呢，他偶然做了台湾的话题，他就做了什么呢？那个武统的问题，看的那种，哇，突然就十万二十万了，知道吗？然后呢，他还是在做一个什么说瞎话的问题，在评论政治，后没人看，一点人都没有看。然后他就发现，哎，我怎么做这个武统的方面，做军事方面就有人看呢？然后他现在的频道全部就做军事方面的频道，你继续去看他的频道，对吧？为什么呢？有流量啊。所以说，你觉得他关心自己说真话还是说瞎话吗？他不关心这些，他经常。以前在自己频道卖人设，现在也在卖人设，对吧？我说真话，你让我说假话，对不起，我做不到。我的频道的名字就是说真话，你让我出卖良心，像小明珠妹一样骗钱，呸！然后呢，其实做的内容全部跟他的信念没有关系，接、就、着、是、讲，哎呀，这个武器怎么样？那个军舰怎么样？现在要打仗了，懂了吧？所以说，你看那些人。做的内容跟他们实际的信念，跟他们所宣扬的东西，到底有没有重合的地方？基本上是没有的，啊，比如说你看温州，他怎么样呢？呃，基本上对强烈的问题呢，没有提供过实质性的帮助。但是呢，对于他频道的收费方式，他非常上心。就是你看他这个温州打 CA 对吧？这个他的网站，然后上面有个什么会员频道对吧？这个会员频道要收费嘛？他就觉得哎呀，我怎么让墙内的韭菜同胞也能够看我的会员频道呢？他就专门去找人，就开发了一个墙内付费频道。就是他说哎呀，这个墙内的韭菜同胞，我来拯救你们了！你现在在墙内也可以直接付费看我的会员频道的节目了。这个搞不搞笑，对吧？我当然我又不是说要叫他帮韭菜去偷渡什么的，对吧？但是你做事情，他做的实事就是跟自己利益切身相关的事情啊，其他的实际的事情呢？我不知道他有做过什么，啊！一说刘大圣，刘大圣都做的实事比他多。刘大圣他至少拯救过什么难民，对吧？虽然说好像好像因为钱的事情好像起了一点争议，但毕竟刘大圣他是亲自去帮过实际的受过迫害的韭菜同胞的，他去移民监狱接过人、救过人的啊，这个倒不能否认。啊，那个老黑对吧？也是对吧？就是提供什么移民咨询啊，教给你讲怎么具体怎么移民啊。你怎么什么阶段怎么样移民，他都有教。你看啊，比如说我，我这就不用说了，对吧？我做的实习实施太多了啊，这个就不吹了啊，因为我吹出来可能对他们的脸上不太好看啊。你看那些越是逼格高的大 V， 他们做的实际的事情越少，为什么呢？因为他们用自己的影响力啊，那、啊、不是去做事情的，是去数钱的，对吧？你看文章开几个频道，开那个什么思绪飞扬，对吧？然后就是讲什么神话故 事， 就造谣 嘛， 就按照他的话说。其实我觉得他讲的东西 呢， 那些传说 啊， 很多都是真的啊。但是我说这些事情 呢， 我就是造谣。他说那些事情 呢， 什么外星人、什么超能力 啊， 那个就是逼格很 高， 那就是做节 目， 你看几十个人、几十万个人 看， 而且其他的跟他们风向走的都是差不 多， 就是什么法轮功系媒体啊、那些全媒体 啊， 对不 对？ 什么的 啊， 都是这个尿性。啊，什么什么那个、呃，要说一下澳大利亚那个叫“贞观点”的，为什么要说呢？因为那个女的很漂亮。他们自己，我看他们自己粉丝对那个频道的评价就是人很漂亮，内容呢还行。<笑>但是这就说明一个问题，什么呢？卖脸是也能走一条道路的，知不知道？这个就是要说这个问题，不是因为她漂亮啊。刚才我开个玩笑，就是什么呢？这群人，时政圈这整个风向是被一小群人把控的。这一群人，他们只有资源没有才华，比如说我跟朱妹这样的才华没有，所以说他们做的内容只能在那一小范围内就吸引一小部分的人，他们不能吸引这个范围以外的人。要吸引这个范围以外的人，你必须要怎么样？你必须要发展更多的从业者，你必须要发展更多的不同定向的产品。我不知道这么说你能不能理解？比如说手机，你不能全世界只有苹果一家做手机。那手机界肯定发展不起来，对不对？你必须要有竞争嘛。大家都知道，这个良心的竞争，竞争是促进产业发展的非常重要的一环，对不对？你不能只有某一个人做大了，或者某一家做大了，那不行。然后呢，你不同的产品也可以满足不同人的需求。比如说，苹果手机它虽然确实做的还算很好，但是它不能满足每一个人群的需求。比如说，很多的韭菜同胞，他就不想要苹果的手机，为什么？他就。没有办法做什么自动，哦不是那个个性化呀，对吧？没有办法什么双卡双待呀，啊那个手机的续航量不够啊，屏幕不够大呀，他都不喜欢这些，啊，所以说这个任何的产业都是这个样子的，这这个实证圈也是这样子的，他们老是在抱怨关心政治的人不多，然后怎么的，是因为他们自己本身做的内容不够吸引人，啊，你就全部说政治的,的人就是一个老家伙，对吧？然后就在屏幕面前，各位观众朋友大家好，今天是多少多少年多少多少月多少多少号？今天我们来讲一下这个呃所谓的美国的事情。这个美国的事情具体怎么分析呢？那这个要从汉武帝开始说起了，不拉不拉不拉，肯定扯半个小时。哎呦，谁看那个东西对吧？节奏又慢，啊又张嘴就来啊又标签化，反正有谁看？没有人看嘛？你就必须要跟进一下时代啊，比如说。你在讲某个事情的时候，直接切入重点，你就不要讲什么啊什么汉武帝，就不要讲那些东西了，知道吗？这个虽然说可以装下逼，但其实对这个事情的本身的见解没有什么帮助。这是为什么很多人喜欢看我跟猪妹，就是直接分析这个事情本身，然后呢，这个逼格不要拉得这么高，因为会把裤裆扯开的。他们这个真观点，就是他们在这个开拓所谓的市场打引号的，因为我一直不觉得这个东西叫什么市场。我只觉得这个东西，你能够让多少人关注，其实本质上来说也是算什么市场。但是想法不要这么功利，知道吗？因为你怎么功利的话，你讨论实证，你要让别人关心的是一个实际的问题。你因为看你的人不关心这个什么市场不市场的，他们只关心自己的生活，他们只关心比如说自己挣钱挣多少。在这个圈子里面，你要发展内容，但是他们这个争观点就只发展出来一张脸而已。对的，你看他们发展的其他媒体，就是不是某一个人他做了一个所谓的表吗？啊，就是那个表上面就列了所有的说中文时政圈的那些频道，啊，大的小的全部都在上面，就是没有我跟猪妹，小的有一两千个订阅的频道都在上面，说他们认可的那些所谓的说时政的频道，全部都是一个风向的，然后不在他们那个风向范围内，他们就不承认、不接受，然后打压。这个是他们的第五宗罪，就是垄断，不让这个产业发展起来。然后呢，一边又在抱怨这个蛋糕少，然后一边又在抱怨别人在抢他们饭碗吃。但是，其实他们根本对这个事情的本质没有关注。好、啊，这就是今天我们骂中文实证圈的内容。今天就是他们的五宗罪。那如果你喜欢的话呢，可以订阅这个优秀的播客节目，然后订阅我优秀的电报频道，还有油管频道。也可以上我的网站 djkxiao com， 就在博客的描述栏里面，里面有各种新闻、各种资料给你总结好的，同时还有我优秀的 American English Assessment 英语鉴定辅导服务。如果你想提升自己的英语的话，可以订阅我的服务。那我们下次再见吧，拜拜！如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。